0: Hallo und herzlich willkommen bei Enzyklia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Heute habe ich wieder einen netten Interviewpartner und am besten, ihr stellt euch einfach mal vor.
1: Ja, ich bin die Ruth von dem Team VT601.
2: Und ich bin der Rainer von dem Team VT601.
0: Ja, herzlich willkommen. Erzählt doch mal, was, seit wann casht ihr? Was bevorzugt ihr beim Cashen? Was für ein Typ von Cacher seid ihr?
2: Ja, das ist eigentlich eine recht witzige Geschichte, zum Cachen gekommen sind wir durch den Tobias, äh, aka Accessburn aus Frankfurt, äh, mit seiner Frau Rebecca, die wir schon von klein auf an kennen. Und er suchte, ich glaube es war 2011, ein zweites GPS-Gerät und ich hatte aus einer alten beruflichen Tätigkeit noch ein GPS 38, bot ihm an für kleines Geld. Er wollte es nicht haben, weil es kann nur acht Satelliten, hat keine Schnittstelle, kann keine Karte, hat sowieso keine Speicherplätze und er meinte dann so "Lappi, da probiert ihr das doch mal mit dem Cachen.
1: Ja, und da haben wir drauf gesagt, wir haben gar kein Zeitfenster mehr offen, weil wir schon so engagiert sind, gerade auch im Radsport und so. Und dadurch ähm, haben wir es erstmal beiseite geschoben. Und dann kam Weihnachten, schlechtes Wetter. Wir haben gesagt, okay, wir können ja mal gucken, ob hier in der Nähe überhaupt was ist. Ja, und dann ploppten da schon die ersten Dosen auf und dann haben wir es ausprobiert.
0: Ja, das ist. Und seit wann wann war das?
1: Das
2: war 2011, Weihnachten. Also tatsächlich war die erste Dose ähm, 138 Meter, glaube ich, von der Haustüre entfernt unter einer Eisenbahnschiene. Wir haben so 20 Minuten gesucht, weil wir eigentlich überhaupt nicht wussten, was wir da machten. Ne? Man musste mit dem Gerät, das, das GPS 38, äh, man musste also die Koordinaten händisch eingeben. Auch nicht über eine Zehner-Tastatur, sondern man musste sich wirklich auch immer für die Buchstaben einmal durch das ganze Alphabet joysticken. Und ja, dann haben wir angefangen, kurzen Namen genommen, den VT601, was ich heute mittlerweile... Freut mich das total, weil der Name in jedes Logbuch passt und ich kein Problem habe, irgendwelche ellenlangen Namen in Nanostreifen einzutragen.
0: Ja, wo kommt denn der her, genau der Name? Das haben wir ja schon öfter mal gerätselt. Die Geschichte dahinter, die möchte ich hören.
2: Ja, das ist eine total lustige Geschichte. So, also der VT-601 wurde in zwei Cash-Podcast-Folgen äh, zum Trabant-601 gemacht. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ähm, wir sind aus Westdeutschland, kennen natürlich den Trabi. Und die Baureihe 601 ist in Wirklichkeit eine Eisenbahn. Das ist ein Schnellzug, ein Dieseltriebwagenzug der Deutschen Bundesbahn. Ich bin auch Eisenbahnfan und das war immer der Luxuszug der 60er Jahre. Der Zug, der kam 1958 bei der Deutschen Bahn auf die Gleise, hat ein wunderschönes Aussehen, was wir auch in unserem allerersten Token damals verarbeitet haben. Der Zug heißt eigentlich VT 11.5, das kann man bei Groundspeak aber als Namen nicht nehmen. Wurde später umfirmiert in die Baureihe 601 und da habe ich einfach VT 601 draus gemacht. Also, wir fahren VW, kein Trabi, hätte ich aber gerne.
0: <lacht> ja, gar nicht so schlecht. Du hast schon gesagt, ihr engagiert euch auch total im Radsport. Was macht ihr denn so, wenn ihr nicht unbedingt kächen geht?
1: <lacht> Wir fahren natürlich Veranstaltungen da auch massiv auf lange Strecken mit dem Rennrad sowie mit dem Mountainbike, sind aber auch sehr engagiert in den Vorständen. Wir haben beide zusammen so neun verteilte Positionen im Verband und dann hat man schon einiges zu tun und da haben wir natürlich gedacht, jetzt noch was
0: ist ja. eigentlich nicht drin. Ja, also es ist wirklich klasse, wie vielseitig so die Geocacher sind. Aber wo habt ihr denn dann dieses Zeitfenster gefunden? Kann man es irgendwie verbinden? Weil gerade so beim Rennradsport ist es ja auch jetzt nicht so, dass wo man jetzt sagt, so ich halte mal an jeder, weiß nicht, Leitplanke einfach an. Das ist eine super
2: Frage, Leni. Ähm, tatsächlich haben wir das schon gemacht. Es war eine ja. Veranstaltung. Ich glaube so ein so 150, 160 Kilometer Dingen. Da lagen wir in Führung äh, und hatten, ich hatte vorher dann immer geguckt, auf den Strecken oder in den Zielorten liegt da irgendwo ein Tradi am Wegesrand, kann man den mal schnell mitnehmen. Also jetzt muss man für die Hörer sagen, das geht
0: auf Zeit. Das ja. geht
2: auf Zeit, genau. Aber wir sind tatsächlich mal dann an einem Wegekreuz und auch an irgendeiner Kapelle angehalten, Rennrad abgestellt, äh, Rückennummer auf dem Rücken, Helm auf dem Kopf, einmal um die Ecke, Dose Nein. gepflückt, kleiner Bleistift in der Trikottasche eingetragen, weitergefahren. Ja, vor
0: allem mit den Rennradschuhen stelle ich mir das auch total wunderbar vor. Für die, die nicht wissen, wie die aussehen, die haben so Klicksysteme unten drunter. Die muss man in die Pedalen einrasten lassen und wer die schon mal anhatte und versucht hatte, zur nächsten Eisdiele zu gehen, der weiß, so einfach ist das nämlich nicht. Das ist
1: eine ziemlich glatte Veranstaltung. Also man hat da wirklich einen Hubble vorne unterm Vorderfuß und da, wenn ein glatter Untergrund ist, kann das schon sehr gefährlich sein. Man muss da schon Acht geben.
0: Ja gut, das kann ich mir gut vorstellen und erst recht, weil dieses Auf- und Absteigen ne, mit dem Einrasten in die Pedalen, das kostet ja auch wertvolle Zeit. Jetzt ist die ja, Frage, die mich interessiert, habt ihr denn das Rennen dann doch gewonnen, wo ihr doch in Führung lagt? Ja, also tatsächlich bei der Nummer mit der
2: Kap. Pelle und dem Wegekreuz hat es geklappt, woanders halt nicht. Wir machen es auch nicht mehr ganz so ernsthaft, wobei die Ruth so ein bisschen untertrieben hat, als äh, ehemalige Landesverbandsvizemeisterin oh. Nordrhein-Westfalen sind das doch schon ganz schön ganz schön dicke Dinger, die wir da äh, machen. Es ist mittlerweile aber auch nach all den Jahren in der Radsportszene, in der wir sehr bekannt sind, bei uns bekannt, dass wir auch Dosen suchen.
0: Ah, okay. Also ihr habt, euer Ruf eilt euch quasi voraus.
2: Ja, der ist sowieso ruiniert, also was soll's. Ne? Ja, Nee, der eilt uns wirklich voraus und es ist auch häufig so, dass eine in Nähe des Start- und Zielorts ist dann halt eine Schule, eine Turnhalle, eine Kirche, die klassischen Dosen versteckt. Das nehmen wir mit. Ne?
0: Und wie ist nun das Rennen ausgegangen? Das war
2: zweimal Platz eins.
0: Genau. Ja, also trotz der, Geocache Vor der Vorsprung das? war okay. Das dürft ihr gar keinem erzählen, weißt du? Die sind dann alle frustriert. Oh, ich bin nur Zweiter geworden und die Erstplatzierten waren auch noch nebenbei Geocachen. Das ist ja eigentlich eine Frechheit, ist das?
2: Ja, wobei das äh, es sind halt lange, lange Distanzen. Ne? Also es ist selten unter 150 Kilometern und dann oh. ist der Abstand so enorm. Ähm, das ist auch unsere Spezialdisziplin. Also bei einem Rundstreckenrennen, 80 Kilometer Rundkurs um Marktplatz, kann man sowas natürlich nicht machen. Da gibt es noch nicht mal eine Pinkelpause.
0: Ja. Wie viel Kmh also wie viel km/h habt ihr so drauf, wenn ihr fahrt? Das so ist, gerade Strecke jetzt nicht mehr. Ja,
2: das ist total unterschiedlich. Ne? Also viele Leute denken immer, das Rennradfahren oder das, also speziell das Rennradfahren, das ist eine, eine, eine total schnelle Angelegenheit. Es gibt da auch entspannte Phasen. Du kommst so auf Durchschnittsgeschwindigkeiten bei solchen Veranstaltungen, die um die 30 km/h liegen, wenn es Veranstaltungen mit 180 Kilometern sind. Äh, kurze knackige Rundstreckenrennen da, da hast du den Schnitt von um die 40. Da gibt's Endsprints, die gehen auf 57, 58 km/h hoch.
0: Ich bin mal in der 30-Zone gefahren und wurde vom Rennradfahrer überholt. Das war auch sehr frustrierend. Normal, ja,
2: ne? Okay, normal,
0: ne? Und, ähm, aber das ist nicht so eine Kombination. Das wäre ja eigentlich auch mal eine nette Idee, wenn man es wie einen Orientierungslauf macht. Ne? Wenn die Strecke halt nicht so abgespielt steckt ist, aber wahrscheinlich macht das dann beim Rennrad auch äh, keinen Sinn, wenn man dann noch koordinieren muss, wo man lang ist.
2: Nee, kann muss, das nicht, aber man kann sehr schön das Fahrradfahren, jetzt nicht das Rennradfahren mit dem Geocaching kombinieren, also äh, in unserer Cacher-Community-Ecke im Kreis Viersen, in nettetal Leut gibt es auch einen Hatti, der organisiert alle zwei Jahre das sogenannte BASE, das ist das Bike-and-Seek-Event, das Fahrradfahren und Suchen-Event mit vielen Dosen, mit, mit schönen Mysteries, mit äh, tollen Multirunden Und da kriegt man wirklich Geocacher zum Fahrradfahren. Die würden sonst nie radfahren. Mhm. Man sieht denen das an, aber die machen das, die haben Spaß. Also man lockt die Leute da einfach zum Fahrradfahren. Das ist ein Event mit nur 200 Teilnehmern, 180, 200 Teilnehmern. Eine ganz gemütliche Geschichte. Wird das nächste Mal dann 2019 wieder stattfinden. Mhm,
0: war ja gerade erst. Ne? War gerade
2: erst. Gibt es tolle Coins, die äh, Claudia von mygeocoin.de immer macht. Ähm, lohnt sich also, da auch einfach mal vorbeizuschauen.
0: Ja, also die Fahrrad Community beim Geocachen ist gar nicht so klein, wie man nee. das so... Nee, man sieht man sieht's ja auch hier bei dem Event äh,
2: in, in Alstor, wo wir heute sind, es, es stehen Wohnmobile mit Fahrrädern, mit Mountainbikes, äh, Pkws, die mit Fahrrädern kommen. Also das, das es wird halt gemacht. Ne? Wir machen es immer so, multi, große Multi-Runden, die andere mit dem Rad machen, machen wir zu
0: Fuß. Ja, okay, na klar. Ne? Aber wäre das nicht mal was, dass man, äh, seid ihr schon mal zu einem Mega oder so, mit dem Fahrrad gekommen?
1: mega nicht Zu ähm, so,
0: einem Event, wo man sagt, ja. okay, das sind jetzt 40 oder 50 Kilometer, da machen wir kaum. Ja,
1: gut, das natürlich ja. schon. Ähm, jetzt, wenn man bei einem Mega hilft oder so, dann nimmt man ja doch das eine oder andere mit, sei es auch noch was Verpflegung Pflegung zusätzlich ist, weil vor Ort kann man ja nicht alles immer kaufen. Ja, ähm, natürlich als Ersatzklamotten und so, das passt dann nicht alles in die Fahrradtasche und hier müsste man ja dann die ganze Zeit mit sich rumschleppen. Ja. Das macht man dann auch nicht. Ja, das
0: stimmt. Jetzt habe ich schon erfahren, dass ihr natürlich auch Dirtbagger seid. Es interessiert mich ja schon, was sind so eure Lieblingsdosen? Oder macht ihr denn dann nur so Qualitätscash oder... Der Traddi am Wegesrand ist euch genauso lieb oder hat seine Daseinsberechtigung oder lasst ihr die bewusst liegen?
2: Nee, der hat seine Daseinsberechtigung, weil er einfach da ist und wir nehmen natürlich auch mal schnell einen Traddi mit. Wir nehmen nicht mehr jeden mit, also eine ne, wirklich so eine Drecksdose an der Autobahnraststätte, die lassen wir liegen, da fahren wir gar nicht mehr ab, weil es einfach völlig uninteressant ist, nur für diesen einen Punkt. Man macht natürlich am liebsten schöne Dosen in verlassenen Gegenden, Lost Places, irgendwelche matschigen Tunnel. Aber in Deutschland ist das halt nicht so einfach, da gibt's nicht so viel. Es gibt halt hier nicht so viel davon, aber man 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 schaut natürlich auch, was angeboten wird. Wenn ich jetzt hier an das Event denke, wir haben gerade einen T5 gemacht. Leni war dabei, war auch dabei. sie. Ruth hat das Seil gehalten. Ja. Das ist eine andere Geschichte. Aber ähm, klar, wir versuchen natürlich qualitativ hochwertige Dosen zu finden, aber das liegt natürlich an den Ownern, die müssen auch solche Dinger verstecken.
0: Baut ihr denn auch äh, Dosen? Legt ihr auch was? Ist das so eine genauso, eine, ich sag mal, Passion, also eine Faszination oder auch ein Auftrag als Geocache, dass man sagt, Mensch, wir geben auch was zurück?
1: Auf jeden Fall, das finde ich wichtig, das gehört zu im Spiel irgendwo dazu, das Geben und Nehmen und wir legen da auch schon Wert drauf, wo wir die Dose hinlegen, deswegen machen wir uns das auch nicht einfach. Also wir würden gerne noch mehr auslegen, aber wir überlegen uns genau, was ist das von der Location und so und wie verhalten sich die Cacher auch da vor Ort, das äh, finden wir schon sehr wichtig.
2: Ja, wir haben tatsächlich, wir wollten natürlich, als wir mit dem Caching angefangen hatten und irgendwie so 100, 200 Dosen gefunden, wollten wir natürlich unbedingt auch eine legen. Haben das dann aber bewusst immer weiter hinausgezögert, weil wir immer wieder gesehen haben, wie man es nicht machen sollte. Wie man selbst einen einfachen Traddy so legen kann, dass die Leute Spaß haben, dass die hoffentlich das Listing lesen, dabei auch noch was lernen. Also das das ist irgendwie so der 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 Wunsch, den wir haben, dass die... Community, wenn die eine unserer Dosen findet, nicht nur Spaß an der Dose hat, nicht nur Spaß am Punkt hat, sondern nach Möglichkeit auch mal das Listing liest und dabei was lernt.
0: Ja, das ist so ein Phänomen. Das ging mir auch so, dass wenn man anfängt mit Geocaching, man hat irgendwie auf einmal das Bedürfnis, ich mache das auch. Ich habe mir damals einen erfahrenen Cacher zur Seite geholt weil ich auch erst ein paar also ich war gerade mal so dreistellig und war der festen Bezeugung, ich lege jetzt Multi auch noch ne die Reviewer werden jetzt die Augen verdrehen die werden <lacht> das Problem kennen äh, äh, die hören aber ich habe mir dann gesagt so ich habe was gelegt bitte guck's dir mal an und der ist durchgegangen hat gesagt Mensch du hast dir Gedanken gemacht du hast nette Sachen gebastelt aber die und die Station das kannst du nicht machen da war ein alter morscher Baum da hatte ich was äh, reingedrückt hat gesagt Mensch die Dios ist viel zu klein die pulen dir den ganzen Baum auseinander diese Station ähm, geht nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, wie soll ich sie verändern? Er sagt, nicht verändern, streich sie. Dann äh, hast du halt nicht 200 Meter, sondern 400 Meter zur nächsten Station, das ist nicht schlimm. Und das sind so diese kleinen Erfahrungswerte, wo ich auch nochmal an die ganze Community aufrufen möchte, man sollte sich vielleicht nicht über diese Anfänger beschweren, sondern dann eher mal wirklich sich die Mühe machen und mal einfach einen an die Hand nehmen vielleicht. So wie es mit mir halt auch gemacht wurde und dadurch habe ich auch einen Cash gelegt, der Favoritenpunkte gekriegt hat und ich mich auch sehr darüber gefreut habe. Was aber halt wahrscheinlich mit der Station, die gestrichen wurde, ist, die Geocache, ich sag mal, diese ganzen Cash wahrscheinlich eher abgewertet hätte, weil man dann natürlich sich das merkt wo man vielleicht dran gescheitert ist, gerade bei einem Multi. Wenn man ihn nicht zu Ende machen kann, dann können die ersten Stationen so schön gewesen sein, wie sie wollen. Aber es bleibt nicht im Hinterkopf. Ne?
2: Ja, das ist also ich glaube, das ist der, der Fehler von vielen Anfängern, die sich keine Hilfe holen oder keine Hilfe annehmen wollen. Die einfach sagen, ich habe jetzt schon 25 Dosen gefunden. Ich kann jetzt auch mal einen auslegen. Ist gerade in unserer Ecke so. Wir, hatten, wir haben auch einen Neukescher, keine 100 Dosen ausge äh, keine 100 Dosen gefunden mittlerweile fast 25 ausgelegt dabei auch Dachlatten in einen Baum geschraubt der Cash wurde also nach kurzer Zeit archiviert weil das geht einfach nicht das macht die ganze Community kaputt das sollte nach Möglichkeit nicht passieren. Und deswegen haben wir, glaube ich, gewartet bis zur Dose 480, die wir gefunden hatten, bis dann der erste Tradi von uns kam, mit einer kleinen Geschichte drumherum, den ich dann schweren Herzens im letzten Jahr archiviert habe, weil die Location sich so nach und nach in eine Müllhalde von Gartenabfällen verwandelt hat ja. und ich gesagt habe, das kann ich den Leuten nicht antun, mhm. äh, weil wir eben genau das nicht wollen. Wir haben bei uns in der Ecke auch ähm, immer alle zwei Jahre so eine Weihnachtsgeschichte, wo wie in einem Adventskalender 23 Dosen gelegt werden, die an den äh, 23 Dezembertagen gepublished werden. Am 24. gibt es dann immer ein äh, Event dazu. Also 23 Dosen, alle quali qualitativ hochwertig, Lichteffekte, Musik, äh, Favoritenpunkte, Sammler. Das sind so Dinger, das macht Spaß. Und die kann man mal zwei Jahre laufen lassen. Und dann macht man einfach die, die Location wieder frei und gibt anderen eine Chance, da wieder was Schönes hinzulegen. Ja,
0: das ist richtig. Na gut, auch mit den Anfängern ist halt das Problem, die kennen diese meisten erfahrenen Geocacher auch nicht. Ne, Du hast, kommst durch irgendwen, irgendwie hast du es mal im Internet oder irgendwo gefunden und hast dann fehlen ganz oft halt auch diese Ansprechpartner. Ne? Das ist halt auch noch so ein kleines Problem, was dann da hervorruft. Ne? Klar, es wäre natürlich schön, wenn sie alle Lenis podcast hören würden.
2: <lacht> ja. Aber äh, auch das ist natürlich nicht bekannt. Ähm, es ist auch so, dass die anfänger selten zu, zu lokalen Events kommen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die das in ihren Benachrichtigungen noch nicht aktiviert haben oder, oder, oder. Ja,
0: aber ich, wie ging es an euch als Anfänger? Also ich habe mich auch nicht auf Events hm. getraut, weil ich gedacht habe, da sitzen nur die Pros und die lachen mich noch aus und kenne ich da keinen. Also ich war schon, also die Hemmschwelle war bei mir auf jeden Fall da und ich wurde dann wirklich an die Hand genommen und sagte, ich gehe heute hin, du kommst heute mal mit. Weil, weil sonst, also ich habe mich nicht getraut, das muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, irgendwie schon, äh, wir sind dann zu dem ersten Event dann hin und haben uns dann gewundert, dann hieß es gleich, gleich kommt der große, ich weiß nicht was und dann haben wir gedacht, weiß Gott, wer, wer da kommen muss und dann war das ein Nachbar von uns und wir haben gedacht, wie, ist so ein ganz normaler Mensch, der ja. weiß doch gar nicht und dann war das wie, als wenn da jetzt der große Star kommt und... Ähm, im Prinzip, es sind ganz normale Menschen, man kann mit jedem da auch reden, das ist ja. aber kein Problem. Was ich halt wichtig finde, das haben wir halt am Anfang wir, gesagt, wir möchten jetzt auch wissen, was ist denn so ein 3d Was ist ein Mystery? Mhm. Was ist das alles? Dass die meisten einfach sich die Spielregeln nicht durchlesen. Wenn ich Menschen ärgere, die ich mich spielen möchte, muss ich mir auch die Spielregeln anziehen, ja. damit ich mit jemand anderem spielen kann. Ja, okay. Und das, da hapert es schon am Anfang gleich.
0: Ja, das ist... Also, das ist immer so das Problem von den ganzen, ich sag mal, bei allen Hobbys, die du ja so hast. Ne? Jetzt habt ihr schon erzählt, ihr habt da, seid sehr aktiv in mehreren Communities, ne, ob es der Radsport ist und auch beim Geocaching. Was bedeuten denn Events für euch? Ist das ein Treffen von Freunden oder geht ihr da gezielt nur hin, weil ihr sagt, so, wir cachen die Region ab, wir wollen den Punkt.
1: Also das hat mit dem Abcashen jetzt so gar nichts zu tun. Es kann sein, dass wir sagen, okay, da ist ein schöner, den machen wir dann vielleicht mit oder wir machen es eventuell im Nachgang. Mhm. Aber es ist wirklich Leute treffen, die man vielleicht vorher nur im Internet so äh, ja. kontaktiert hat und jetzt die einfach mal live zu erleben und dann einfach sich auch auszutauschen oder man hat sie lange nicht mehr gesehen. Das ist wirklich Cachen und da Freunde treffen mit denen Quatschen, einfach eine schöne Zeit haben.
0: Ja, ich glaube, das Internet ist hat die Community auch nochmal sehr zusammengeschweißt, weil diese ganzen Gruppen, ob es eine Coiner-Gruppe ist, ob es die regionalen Gruppen sind, also dieser Austausch findet noch mehr statt als ähm, auf den Events, weil letztlich da äh, quatscht man dann auch viel privat oder auch mal über eine letzte, nächste Cash-Tour, aber wenn man gezielte Fragen hat, die meisten wenden sich ans Internet, ne, und... So lernt man dann ganz, ganz viele Leute aus ganz auf der ganzen Welt kennen. Und dann ist es auch ein schöner Anlass, nur zu sagen, so, jetzt habe ich endlich auch mal ein Gesicht zu den Personen, mit denen man so schreibt. Ne?
1: Ja, das sind ja auch so teilweise Leute aus äh, Ostdeutschland zum Beispiel. Mit denen hätten wir sonst nie äh, Kontakt gehabt oder so. Die haben wir halt erstmal mal über das Internet kennengelernt. Ja. Und dann hieß es, ja, wir sind jetzt aber auch bei dem Event XY, Sage ich jetzt ja. einfach mal, um jetzt ein ganz genaues zu
0: nennen, äh, und dann hat man sich da getroffen, ja, bewusst. Gerade wenn man so Regionen hat, wo man keine Berührungspunkte mit hat, weil es weit weg ist, ne? weil das ist äh, ganz klar. Ne?
2: Ja, ich erwähne das immer immer wieder mal in irgendeinem Blogbeitrag von uns oder in, in, in irgendeinem Gespräch, dieses Dosen suchen, Freunde finden, das ist zumindest bei uns tatsächlich der Fall gewesen. Wir, wenn, Ruth sagte das gerade, das erste Event, ich weiß das noch, wir waren so Außenseiter, man stand dabei. Ich glaube, das war auch dieses Weihnachtsevent, wo wir mittlerweile mittendrin sind. Man stand so am Rande, es standen überall nur so Gruppen rum, man kam nicht so richtig hin da fehlte noch derjenige der sagte Mensch hier, das das war noch so eine Alleingeschichte. Mittlerweile ist das so, wir kommen bei den Events eigentlich gar nicht mehr zum Cashen hier. Jetzt zwei Tage, eine Dose ist jetzt nicht keine keine ja. große Ausbeute. GPS-Gerät liegt im Auto. Ich habe auch gar nichts aufgespielt. Wir sind jetzt zum Quatschen gekommen, zum Treffen, zum zum Coin Wut Token tauschen. <lacht> das macht einfach viel mehr Spaß. Dosen suchen können wir auch hier andermal wieder. Ja,
0: richtig, genau. Jetzt hast du schon erzählt, dass du in deinen Blogbeiträgen was schreibst. Wie ist denn denn die Idee gekommen, zu sagen, ich engagiere mich nicht nur für die Community, ich cache nicht nur, ich will das auch schriftlich für mich und auch für andere festhalten?
2: Das ist auch wieder so, ein, so eine dumme Geschichte, wo irgendwer, ich weiß es tatsächlich nicht mehr, wer es war, ähm, wir, wir hatten mittlerweile viele Dosen gefunden, von uns irgendwas wissen wollte und sagte einfach, weil er mich kennengelernt hat, war für ihn war es logisch, derjenige ist engagiert, äh, der hat einen Blog. Habe ich natürlich nicht gehabt, ne. Ich betreibe Internetseiten schon relativ lange, ich ich bin internetaffin. Ich habe eine Internetseite für einen Radsportbezirk, da betreue ich 39 Vereine, das, das ist Arbeit, das ist dann schon kein Spaß mehr. Ich habe dann gesagt, mein Gott, jetzt sollen wir noch eine Geocacher-Seite machen, habe ich eigentlich überhaupt keine Lust zu, na, ich guck mal. Habe es dann gemacht, habe mich für so einen tschechischen Anbieter äh, entschieden und habe gesagt, da guckt sowieso keine Sau drauf. Ich glaube die, Entschuldigung, keinen Säue waren im ersten Jahr irgendwie 10.000 Besucher. Ja. Ich kam da gar nicht mehr raus aus der Nummer. Mhm. Ganz, ganz witzig war das nach zwei Jahren oder nach einem Jahr. Helfen mir, nach einem Jahr hatte ich dann die Idee, jetzt geben wir der Community erstmal was zurück, machen eine Verlosung. Unsere Internetseite, unser Blog, ein Jahr ne, auf, auf dem Internet, macht eh keiner mit. Ich habe dann äh, Preise gesammelt, bin von den Kescherfirmen total unterstützt worden, äh, besonders von Mario Kahn, vom Laser-Logo-Shop und habe dann äh, eine, eine Verlosung gemacht, indem man eigentlich uns nur auf eine bestimmte E-Mail-Adresse anschreiben musste. Macht ja keiner mit. Nö, waren glaube ich 480 Leute oh. am ersten Tag. Ich hatte dummerweise auch die Verlosungsdauer zuerst, glaube ich, auf vier Wochen setzen wollen, das wäre schrecklich gewesen. Ich ja. habe es dann irgendwie auf Anraten von Ruth auf Helfen ja zwei Wochen verlängert. Ich habe Teilnehmer ohne Ende gehabt. Ja, ich hatte, glaube ich, 25 oder 40 Preise. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich müsste jetzt nachschauen. Und habe dann nach einer gewissen Zeit, das war die Türe hier auf dem Eventgelände, habe dann nach einer gewissen Zeit die ersten Anfragen gekommen. Hast du schon ausgelost? Hab ich schon gewonnen? Wenn ich gewonnen habe, was habe ich gewonnen? Ja. Ähm, es hat sehr viel Zeit gekostet. Wir haben äh, eine richtige Verlosung gemacht, jeden Namen aufgeschrieben, in die Lostrommel getan, rausgezogen und die Leute haben sich einfach total gefreut. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das Ding wird tatsächlich gelesen. Es sind Leute da, macht Spaß, machen wir weiter.
0: Ja, das sagst du doch zumal als Abschluss den Hörern erstmal A, ah, wo sie deine Seite finden, falls sie noch jemand nicht kennt und auch, was für ein Charakter das hat. Also so, wie du es jetzt erzählt hast, ist es eher ein informativer an Stelle eines Tagesbuches, was du so erlebst, machst du jetzt nicht, sondern du äh, berichtest über Fakten ähm, aus der Geocaching-Szene.
2: Ja, es sind also Fakten aus der Geocaching-Szene, es sind aber auch Berichte. Ich schreibe gerne mal ein Event-Nachbericht, ähm, bebilder den. Es ist wirklich, du du betreibst selber... Ne? Du weißt, wie das ist. Wir, wir haben auch als Zuhörer hier genügend Blogger, genügend Schreiber. Die wissen alle, dass das wirkliche Arbeit ist, dass das nicht mal ebenso mhm. nebenbei gemacht wird. Ähm, also es sind Berichte, es sind Fotos, es sind Fakten aus der Szene. Die Seite liegt immer noch bei dem tschechischen Anbieter, hat daher einen, einen etwas gewöhnungsbedürftigen Namen. Ähm, ich habe aber mittlerweile zwei Internetadressen, äh, die weiterleiten. Also normalerweise ist das der Blog GC-Team vt Das ist der Anbieter. Da kann sich kaum einer merken. Oder man nimmt einfach meinen Namen, Rainer-Schneider.de, wobei der Rainer mit EI geschrieben wird.
0: Okay. Ich werde das natürlich auch im Blog nochmal äh, verlinken, dass die Leute, die jetzt nicht mitgeschrieben haben, einfach nochmal draufklicken können. Sage euch herzlichen Dank fürs Interview. Und bei mir ist es so, ihr dürft abschließend nochmal ein paar Worte an die Community richten, wen grüßen, wenn ihr möchtet
1: das ist jetzt gut. Also Es war einfach toll, mal hier mit der Leni sprechen zu können. Ja,
0: fand ich auch. Hat mir vorher auch
1: noch keine Gelegenheit so direkt dazu. Es hat uns einfach Spaß gemacht und äh, viel Spaß beim Zuhören. Ja.
2: ja, tatsächlich haben wir Leni, nachdem wir uns schon längerer schreiben, das erste Mal persönlich hier auf dem Event gesehen und auch drücken dürfen, ja. Klar, wir sagen der Community herzlichen Dank, dass wir bei euch dabei sein dürfen. Jetzt schon seit sechs Jahren. Äh, wir werden dabei bleiben. Wir werden weiter Dosen legen. Wir werden weiter Dosen suchen. Wir werden darüber schreiben. Wir werden darüber berichten. Und wer uns auf Events sieht und trifft, weiß, wir sind unkompliziert. Sprecht uns einfach an. Danke und Grüße an alle.
0: Dann sagen wir einfach mal Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye.